0: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به صدومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت سی و متوجه شدین چی شد؟ این قسمت صدمین قسمت پادکست چای با بنافش است صد قسمت یعنی شما حداقل صد بار با من قصه شنیدین میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد والا درست میگن اگر این همه لطف و همراهیتون با من نبود ما به این شماره نمیرسیدیم دستتون طلا لطفتون به من مدام امیدوارم یه روزی بگم شما به قسمت 1001 پادکست چای با بنفشه گوش میکنین نوش والا بیریم سراغ قصه تازه، گمبد تازه خوب خوب خب در قسمت قبل گمبد سرخم به پایان رسید همونطور که در قسمتهای قبل گفتم، در این قسمت هم قبل از اینکه وارد گمبد تازه بشیم اول اون بیتی که نظامی در اول کتاب در بخش معراج پیامبر توضیح میده رو میخونم و بعد میریم سراغ خود داستان در بخش معراج، نظامی میگه پیامبر در حین معراج تو مسیر که داره برای ملاقات خدا میره، از کنار هر کدوم از ستاره و سیارات که میگذره بهشون یه رنگی میده. در مورد این گنبت هم میگه پیامبر بر اتارود زنقر کاریده است، رنگی از کوره رساسی بست. معنی این بیت چیه؟ خیلی سطحی اگر بخوام براتون توضیح بدم باید بگم یعنی پیامبر روی اتارود با دست درخشان چون نقرش نقره کاری کرد و به این سیاره رنگ رساسی داد و اما رنگ رساسی چه رنگی هست؟ رنگ رساسی رو بهش خاکستری و یا رنگ سربی هم میگن رساس به معنای قلع یا سرب هم هست رنگ سرب چه رنگیه؟ خاکستری کدر یعنی وقتی تازه برش داده میشه ای روشن مایل به آبیه اما اگر در معرض هوا قرار بگیره به رنگ خاکستری تیره در میاد زمنا یه جور مرواریدم هست که بهش میگن مروارید رساسی که من یه جایی خوندم رنگ سفیدیش با سیاهی آمیخته شده اما آقای سروتیان میگه این مروارید رنگ سفیدیش به سبز آبی میزنه و شبیه قوس و غزهه. این از رنگ رساسی و اما نکته بعدی اینکه در اصطلاحات کیمیاگری فلز جیوه رو به اتاراد میدن که بهش سیماب یا همون نقره آب هم گفته میشه. براستش از خدا که پنهون نیست از شماها هم که الان چند ساله داریم با من نظامی میخونین پنهان نیست که نظامی از دانش بالایی که داره خیلی ساده و راحت یه وقتای همه چیز رو میدوزه به هم. نکتهی که تا اینجا بهتون نگفته بودم حالا میخوام قافلگیرتون کنم اینه که نظامی در داستان هفت پیکر جز اینکه رنگ رنگها و روزها و ها و کشورها رو به هم دوخته بلکه فلزات کیمیاگری رو هم بهشون مرتبط کرده. قبل از این بهشون اشاره نکردم چون میدونستم دوست دارین زودتر بریم سراغ قصه اما الان فکر میکنم جای مناسبیه که بهش بپردازیم. اما اون مطلب رو میذارم انتهای این قسمت بهش اشاره میکنم که اول بریم سراغ داستان. پس فعلا این نکات رو تا همینجا داشته باشین و قبل از شروع داستان حواستون باشه که نظامی رنگ این گمبد رو پیروزگون معرفی میکنه. آبی فیروزهی یعنی یه رنگی بین آبی و سبز و سیاری که این گمبد خصوصیاتش رو ازش میگیره سیاره اتارود، یا تیره که دبیر فلکه و ایزد و نگهبان باران روز روز چهار است که بهش تیر میگفتند و شاهدختی که در این گمبد منتظر بهرام و چشم به راهش هست هم شاهدخت سرزمین مغرب اقلیم پنجم یا همون مراکشه. داستانی که تعریف میکنه هم به نام داستان ماهان معروفه که یکی از تخیلی ترسناک ترین داستان هفت پیکره خوب دیگه بریم سراغ قصه بهرام صبح چهارشنبه قبل از اینکه خورشید مثل شکوفه مهر تو آسمون پیروز رنگ در بیاد خوشحال و قبراق از خواب پا میشه دوش میگیره اصلاح میکنه و ترگل و ورگل به رسم فاتحان و پیروزان لباسی سر تا پا پیروزی رنگ میپوشه و اتکلون زده تر و تمیز بیمعتلی، زود، تون، سری را میفته میره به سمت گنبد پیروز رنگ که چون روزها در پاییز و زمستان کوتاهه زمان رو از دست نده که خب عقلم میکنه زود را میفته چون قصه ای که بانوی ناز مغربیش میخواد براش تعریف کنه هزار نوم خدا از دراسترین قصه های دنیاست چارشنبه که از شکوفه مهر گشت پیروزگون سواد سپهر شاه را شد ز عالم افروزی، جام پیروزگون ز پیروزی، شد به پیروزگون بد از سر ناز، روز کوتاه بود و قصه دراز، اون روز بهرام برای اینکه که خیلی هم از اوضاع مملکت دور نباشه دستور میده جلسه سران مملکت و هیئت دولت رو در میتینگ روم گنبد آبی برگزار کنن و تمام بزرگان و سران قوا بیان و گزارش کار بدن تا بهرام هم در هر مورد کشوری و لشگری داخلی و خارجی که لازمه دخالت کنه و دستوری بده خلاصه جلسه برگزار میشه. اینقدر ادامه پیدا میکنه که بالاخره هوا تاریک میشه، شب در آسمان چون زنی با زلف و روبنده مشکی از راه میرسه و آسمون پیروز رنگ رو تاریک میکنه. اساتید که می بهرام دیگه خسته است بالاخره زحمت کم میکنن. بهرامم با رفتنشون. الا فاصله میپره در شبستان و با نوع آبی پوشش رو در بقل میگیره و ناز و نوازش رو بوسی میکنه و ازش میخواد تا همین جور که مشغول بوس و کنارن زن با دلبری براش داستانی دلنواز تعریف کنه زلف شب چون نقاب مشکین بست شهز نقابی نقیبان رست خواست تا بانوی فسانه سرای آردایین بانوان بجای گوید از راه عشق بازی او داستانی به دلنوازی او و بانوی مغربی بلند قامت مثل سرو بهرام که مثل قنچه گل زیباست و لبانی نرم مثل برگ گل داره دهان باز میکنه و در قایت فروتنی و تننازی دعایی شیرین مثل قند برای بهرام میکنه و فضا رو با نفسش معطر میکنه قنچه گل گشاد سرو بلند بست بر برگ گل شمامه قند زن گفت کهی چرخ بنده فرمانت وختر فرخ آفرین خانت من و بهتر من هزار کنیز از زمین بوسی تو گشته عزیز اگرچه که زشت باشد که پیش چشمه نوش درگ وشایت دكان سرکه فروش اما چون ز فرمان شاه نیست گزیر سرتونو درد میارم و براتون لسه میگم گویم ارشه بود صدا پذیر حسن شروع میکنه به گفتن قصه و میگه بود مردی به مصر ماهان نام منظری خوبتر ز ماه تمام یوسف مصریان به زیبایی هندوی او هزار یغمایی خلاصه که شما یوسف مصر شنیدین این ماهانشون بوده ترکان ناحیه یغما که بهتون گفته بودم از قشنگی معروف بودن به بوتان یغما هزار تاشون در برابر ماهان انگار از این هندیایی سیا سوخته باشن عزیزان این بیت نجات پرستی طوره منم متاسفم ولی خب من که نگفتم نظامی هزار تا خوبی داره اما این کاراش زشته شما ببخشین والا خلاصه ماهان خوشتیپ و رفیق باز بوده و هر روز و هر شب خونه یکی از رفقا بساطه ساز و آوازشون به راه بوده. جمعی از دوستان و همزادان گشته هر یک به روی او شادان. روزکی چند زیر چرخ کبود، دل نهادند بر سما و سرود هر یک از بهر آن خجست چراغ کرده مهمانی به خانه و باغ تا اینکه یک روز یکی از دوستان برجسته و آدم حسابی ماهان مهمونی بزرگی بیرون شهر در باغش میگیره و با رفقا و زیبا رویان لطیف و ماهان را هم دعوت میکنه روزی آزادهی بزرگ نخورد، آمد او را به باغ مهمان برد، بوستانی لطیف و شیرینکار، دوستان زو لطیفتر صد بار. میزبان هم از جهت پذیرایی و هم از جهت سرگرمی سنگ تموم میذاره و هیچی کم نمیذاره. ملتم به روی باز میزبان تا شب آنجا، نشات می کردند گاه می گاه میوه می خردند. هر زمان از نشات پرورشی هر دم از گونه دگر خورشی از صبح نوازندگان و خونیاگران دست به کار و میهمانان مشغول پایکوبی و ساقیها جام شراب قلامان کباب چرخان بودن تا اینکه بالاخره شب از راه میرسه و ما مثل نقره درخشان در وسط قیر آسمان شروع میکنه به درخشیدن شب چو از مشک برکشید علم نقره را قیر در کشید قلم مهمان ها عیش خوش بودشان در آن بستان. باده در دست و نقمه در دستان با تاریک شدن هوا کم کم ملت که از صبح آب بازی کرده بودن و تو استخ پریده و از سر هم بالا رفته و پایین پریده و هر آتشی که میشد شد به سزونن بودن حالا دیگه این بر اونور ولو میشن. میزبان هم با دیدن این اوزا در باغ و در استبر رو قفل میکنه و محترمانه میگه؟ با توجه به اینکه که هیشگی با این سر مست نمیتونه رانندگی کنه همه بهتر شب همینجا بمونین مهمانانم خوشحال خیال آسوده آروم میگیرن و میشینن کنار هم به ماشرت هم دران باق دل کردند خرمی تازه ایش نو کردند بود مهتابی آسمان افروز، شبیه الحق به روشنایی روز. و خب، مغز ماهان چو گرم شد ز شراب، تابش ماه دید و گردش آب، پا میشه به قدم زدن و گرد آن باغ گشت چون مستان، تا رسید از چمن به نخلستان، ماهان همینجوری ایستاده بود به تماشای نخلستان که یهو دید شخصی زدور کامد پیش. خبرش داد از آشنایی خیش. ماهان اول از مستی مرد رو نمیشناسه. اما طرف نزدیکتر که میشه ماهان میبینه اوا شریک تجاریشه که رفته بوده سفر کاری. چون که بشناختش همالش بود، در تجارت شریک مالش بود ماهان متعجب از اینکه شریکش تک و تنها این وقت شب وسط نخلستان مردم چیکار میکنه بهش گفت چون به بدین هنگام نه رفیق و
1: نه چاکر و نه غلام شریکش گفت کمشب رسیدم از ره دور دلم از دیدنت نبود صبور ضمن این که دلتنگی کنار باورت نمیشه چه معامله کردم و چه سودی کردیم سودی آوردم برونز قیاس زان چنان سود هست جای سپاس اون راستش چون رسیدم به شهر بیگه بود شهر در بست خانه بیره بود راستش ترس دیدم را بیفتم بیام سمت شهر تو را دزدا بریزن سرم در نتیجه بار و کرده تو همون کاروان سرها گذاشتم و اومدم دنبال تو در خونت که گفتن شما اینجا مهمون بودی و بر نگشتی در نتیجه اومدم اینجا دنبالت که نگران مستی در راه نباشی و همین شبونه بریم سراغ وار سو ده بالای سر دهش باشه بهتره تو هم بیای بالا سر مال با هم ببریمش به شهر امتره زمین این که راستش شبونه احتمال اینکه هیچکس تو عوارضی نواشه بالاست اینجوری میتونیم بدون پرداخت مالیات یواشکی بار رو وارد شهر کنیم و یه سودی اونجا بکنیم هم در اون کاروان سرای برون بردم باور مهر کرده درون چون شنیدم که خوج مهمان است آمدم باز رفتن آسان است گر تو آیی به شهر به باشد داور ده صلاح ده باشد نیز ممکن بود که در شب داج نیم سودی نهان کنیم از باج. با شنیدن
0: این حرف دل ماهان ز شادمانی مال برگرفت آن شریک را دنبال ماهان خوشحال از فکر سودی که نصیبش میشه به شریکش میگه یواشکی دنبالم بیا ماهان که میبینه هیچکی حواسش نیست بی حرف و صدا خداحافظی از در پشت باغ خارج میشن در گشادند باغ را ز نهفت چون کسیشان ندید، هیچ نگفت. ماهان که وسیله نقلیش رو نمیتونه برداره، پیاده مثل باد میفته دنبال شریکش. یه مدتی تو تاریکی شب میرن. شریکش با عجله و تونتون راه میره و ماهان مست، عین گرد پشت سرش میدوه. هر دو در پویه گشته باد خورام. تازه شب رفت، یک دو پاس، تمام، پیش میشد شریک راه نبرد. او به دنبال می دوید چو گرد. راه رفتنشون طولانی میشه. ماهان که از خستگی هلاکم شده. و باد به سرش خورده و مستی هم داره کم کم از سرش می پره، یه حساب میکنه با خودشو میگه. اگر ساحل رود نیل رو به عنوان نشانه فرض بگیرم فاصله خونه من ازش یک کیلومتر که بیشتر نیست ما الان نزدیک 24 کیلومتر را اومدیم هنوز به نیل نرسیدیم نکنه داریم توی یه دایره دور دور خودمون میچرخیم راه چون از حساب خانه گذشت تیر اندیشه از نشانه گذشت گفت ماهان زما به فرض نیل، دوری راه نیست جز یک میل، چهار فرسنگ ره فزون رفتیم. از خط دایره برون رفتیم. ماهان قبل از اینکه اعتراضی کنه به مستی خودش شک میکنه. و با خودش باز گفتا مگر که من مستم، بر نظر صورتی غلط بستم. او که در رهبری مر است راهدان است و نیز هوشیار است آقا این دوتا همینجوری همین جوری میدن و شریکش هی ماهانو تشویق میکنه به تونتر راه اومدن و ماهانم افتان و خیزان با اینکه میبینه دیگه نمیکشه اما با چنگ و دندون سعی میکنه خودشو برسونه تا اینکه یهو یهو ماها میبینه خروسخونه و آفتاب در آسمان داره میاد بالا همچنان میشدند در تک و تاب پس رو آهسته پیش رو به شتاب گرچه پس رو ز پیش رو میماند پیش رو بازمانده را میخواند، کم نکردند هر دو زان پرواز تا به دانگه که مرغ کرد آواز چون پرفشاند مرغ صبح گهی شد دماغ شب از خیال توهی دیده مردم خیال پرست از فریب خیال بازی رست. ماهان که میبینه هوا روشن شد یه لحظه با نفس بریده و خسته و متعجب میسه و سرشو بلند میکنه که شریکشو صدا کنه اما هرچی چشم میندازه شریکشو نمیبینه در یک لحظه تمام اون خیال انگیزی شب پیش برای سود فراوانی که قرار بود بکنه از جلوی چشمش محو میشه و بجاش واقعیت بر سرش آوار میشه ماهان حراسان و ناباور این بری میچرخه اون بری میچرخه اما شد ز ماهان شریک ناپیدا ماند ماهان ز گمرهی شیدا ماهان خستگی یه طرف مستی از سرش پریده تشنه و هنگوور مغزش از ترس میسوزه مستره و مستحسل وسط بیابون داغ خدا فریاد میزنه اما نه پرندهی رد میشه و نه کسی جوابشو میده مستی و ماندگی دماغش صفت مانده و مست بود برجا جا خوفت ماهان در مونده میفته روی زمین و چنان اشک میریزه که از فشار بیخابی و خستگی خوابش میبره عشق چون شمع نیم سوز فشاند خفته تا وقت نیم روز بماند اما بسطای چون ز گرمای آفتاب سرش گرمتر گشت از آتش جگرش ماهان از خواب میپره و دیده بکشاد بر نظاره راه گرد بر گرد خویش کرد نگاه ماهان دهن خشک از تشنگی و تن سوخت زیر آفتاب به امید اینکه بتونه خودشو نجات بده شروع میکنه به جلو رفتن باق گل جست و گل به باق ندید جز دلی با هزار داغ ندید ماهان هرچی جلو میره نباق که هی سر راهش قارهای و سوراخهایی میبینه که معلوم لونه مار که هیچ لونه بزمجه و اجدهان. قار بر قار دید منزل خیش. مار هر قار از اجدهایی بیش. گرچه طاقت نماند در پایش هم به رفتن پذیره شد رایش. پویه میکرد و زور پایش نه، راه میرفت و. رهنمایش؟ نه ماهان کم, کم از شدت گرما دچار وهم و خیال میشه. از سایه خودشم می ترسه اما باز همین جور ادامه میده. تا اینکه بالاخره شاه آسمون یعنی ماه در و سپایش رو که گناهکاران رو بهش میبستن و تازیانه میزدن تو آسمون باز میکنه سپایه شاه آسمون چیه؟ در حقیقت صورت فلکی اقابه که این سپایه است و یک ستاره بسیار درخشان و قابل رویت از زمین داره منظور اینکه شب میشه و این ستاره و ماه در آسمون پیدا میشن ماهان تا نزد شاه شب سپایه خیش بود ترسان دلش ز سایه خیش دیگه شب که میرسه و شب چون نقش سیاهکاری بست و روزگار از کاری رست ماهان بیخود خود افتاد بر در قاری هر گیاهی به چشم او ماری ماهان که از فشار خستگی و تشنگی چشماش هر گیاهی رو مثل یک مار میبینه همون جلوی در قار از هوش میره خودش هم نمیفهمه چقدر بیهوش بوده که بالاخره با شنیدن صدایی بیدار میشه ماهان بیرمق چشم باز میکنه و از دور یک زن و مرد رو میبینه که یک پشته هیزوم سنگین روی دوششونه و دارن آرام میان به سمتش او در آن دیوخانه رفته زهوش کامد آواز آدمیش به گوش چون نظر برگشاد دید دو تن. زو یکی مرد بود و دیگر زن هر دو بردوش پشته ها بسته، می شدند از گیرانی آهسته. زن و مرد به ماهان که نزدیک میشن، شن، مرد کورا بدید بر ره خیش، ماند زن را به جای و آمد پیش، مرد بانگ
1: برزد برو کهان چه کسی؟ با که چه چو باد هم نفسی؟ ماهان در
0: جواب مرد گفت مردی قریب و کارم خام هست ماهان گوشیارم نام مرد متعجب از اینکه ماهان گوشیار در سرزمین دیوان چه میکنه؟ شک میکنه نکنه اینم دیو باشه در جواب
1: میگه کینجا این چگونه افتادی، کین خرابی ندارد آبادی، این بوم جای دیوان است، شیر از آشو غریوان است ماهان که انگار با دیدن این
0: مرد جان تازه گرفته باشه، التماس کنان به مرد میگه تو رو به خدا و برای خدا کمکم کن و بعد تمام ماجرا رو تعریف میکنه و میگه نمیدونم شریکم از بدین بلا رو سرم آورد یا خودم متوجه نبودم و گم شدم اما تو نجاتم بده گفت لله و ای سر مرد آن کن از مردی که شاید کرد که من اینجا به خود نیفتادم دیو بگذار کادمی زادم، دوش بودم به ناز و آسانی، بر بسات ارم به مهمانی، مردی آمد که من حبال توام از شریکان ملک و مال توام. زان بهشتم به دین خراب افکند گم شد از من چو گشت بلند با من آن یار فارق از یاری یا غلط کرد یا غلطکاری مردمی کن تا از برای خدای راه گم کرده را
1: به من بنمای در جواب ماهان مرد میگه از چیز شانس آوردی که خوششانسی و از مرگ جستی؟ والا قد یه مو با مرگ بیشتر فاصله نداری اون که خودشو جای شریک جازده یک دیو به نام هایل بیابانی که شکل عوض میکنه و مردم رو گول میزنه و میکشونه تو صحرا و پشت یه تپه رهاشو میکنه تا از ترس و گشنگی بمیرند مرد گفت ای جوان زیبا روی به یکی موی رستی از یک موی دیو بود آنکه مرد و مشخانی نام او حایل بیابانی چون تا صد آدمی ذره برده است هر یکی ای مرده است بعد مرد ادامه می و به ماهان میگه. اما تو هشت نگدا نباش من و این زن رفیق و یاد تویم هر دو امشب نگاهدار تویم بعد مرد به ماهان میگه بیا و بین من و این زن راه برو نه پشت سرمون تا حواسمون بهت باشه و این صحرا رو رد کنیم دل قوی کن میان ما بخورم پیزه پی مگیر مگیرو گام از گام و ماهان
0: مگه چاره دیگه ای داره پس بی حرف رفت ماهان میان آن دو دلیل راه را مینوشت میل به میل ماهان وسط این زن و مرد انگار که دارن زندانی میبرن بی حرف همین جوری میرن و میرن و میرن و هیچ کدوم تا دم صبح هیچ دم نزدند جز پی یکدیگر قدم نزدند تا اینکه کم کم هوا روشن میشه و روز از راه میرسه چون دهول برکشید بانگ خروس صبح بر ناقه بست زرینکوس زر اما با روشن شدن هوا انگار ناگهان زن و مرد در هوا محف میشن و در زندان از دو طرف باز ماهان میمون و حوزش که آب نداره آن دو زندان که بیکلید شدند هر دو از دیده ناپدید شدند و دوباره قصه از اول باز ماهان در افتاد زپای چون فروماندگان بماند به جای همین که روز دوباره آفتاب در میاد در انکاس نور خوشید، خاک چنان به رنگ قرمز برق میزنه که به چشم ماهان انگار خون شب رو ریخته و کشته باشنش. روز چون عکس روشنایی داد، خاک بر خون شب گوایی داد. ماهان در سر گردنه تنگ چشم میگردونه و هرچی میبینه جز جای پای حیوانات درنده و پلنگ نیست. گشت ماهان دران گریوه ی تنگ، کوه بر کوه دید جای پلنگ، تاقتش رفت از آنکه خرد خورد نبود، خورشی جز دریق و درد نبود، ماهان گشنه و تشنه شروع میکنه گشتن این برونور روی زمین بلکه چیزی برای خوردن پیدا کنه بیخ و تخم گیاه طلب میکرد اندک اندک به جای نان میخرد و گرچه پای جلو رفتن نداشت اما میدونست که اگر بمونه هم همینجا میمیره پس با هر بدبختی باز به خودش نهیب میزنه و سعی میکنه جلوتر بره بلکه بالاخره به جایی برسه بازماندن زرا روی نداشت ره نو ره روی فرو نگذاشت ماهان تا شب آن روز رفت کوه به کوه آمد از جان و از جهان به سطوه و دیگه شب که از راه میرسه چون جهان سپید گشت سیاه راه رو نیز بازماند زرا، ماهان دوروبر خودشو نگاه میکنه و چشمش به یه گودالی میفته سری میره توش بلکه از دید حیوانات وحشی در امان باشه و اقلن بتونه کمی بخوابه ماهان در مقاکی خزید و لختی خوفت روی خیش از روندگان بنهوفت ماهان رو فعلا همینجا در چاله داشته باشین تا بقیه داستان رو در قسمت بعد بهتون بگم اما الان بیاین دل به دلم بدین که میخوام براتون برگ دیگری از توانایی نظامی این قول دانشمند رو رو کنم ببینین عزیزان همونطور که قبلا بارها گفتم نظامی از کشاورزی تا ستاره شناسی از ادبیات تا نقاشی از معماری تا آشپزی و از کیمیاگری تا پزشکی در زمینه‌های مختلف با سواد و برای همین اصلا بهش میگن حکیم نظامی از من اگر بپرسین میگم نظامی هر چی خسرو شیرین رو دلی نوشته هفت پیکر رو برای نشون دادن دانش و توانایی هاش نوشته تا جایی که دیگه انگار به نظر میاد یه جاهایی قیمه ها رو ریخته تو ماستا و نفسکش تلبیده برای دانشی که داره. والا! در مورد خصوصیات هفت گنبد و ارتباطشون با روزهای هفته، رنگها، اقلیمها و ستارگان همتون در جریانین. اما امروز میخوام در مورد ارتباطشون با علم کیمیاگری و فلزات بهتون بگم. گفتم بهتون این مرپس رو زودتر باز نکردم از ترس اینکه بزنن که قصه چی شد. اما الان دیگه وقتشه که در موردش بشنوین. اولا بگم کیمیا به زبان فارسی یعنی تلا دانش کیمیا از ایران برآمده و از طریق اعراب به اروپا هم راه پیدا میکنه. همونطور که میدونین مهمترین هدف کیمیاگران تبدیل فلزات رایج به طلا و نقره. علل خصوص تبدیل تدریجی مس به طلا بوده. اما از اهداف دیگه شون خلق یک نوش دارو یعنی داروی بوده که بشه باهاش تمامی بیماری ها رو درمان کرد و زندگی رو به مدت نامحدودی طولانی کرد. همون آب حیات، واقعیت اینه که کیمیاگران هرگز تمایلی به جداسازی جنبه های فیزیکی شیمیایی صنعتشون از تفسیرات متافیزیکی نداشتن، در حقیقت از روزگار قدیم تا عصر جدید از یه طرف نبود اسامی رایج برای مفاهیم و فرایندهای شیمیایی و از طرف دیگه پنهانکاری دانشمندان ناقلا باعث میشه کیمیاگران اصطلاحات کتاب مقدس و استور شناسی اختر علوم اسرارآمیز و دیگر حوزه های و مهرمانه رو به آریت بگیرن یه جوری که حتی ساده ترین دستور شیمیایی هم مثل یک اسم پیچیده و سهرامیز به نظر می آمده در برداشت عام کیمیاگران دروغگو و شیاد تلقی می شدند. در حالی که بیشتر کیمیاگران رو محققان زیرک و دانشمندان سرشناسی مثل اسحاق نیوتون و رابرت بیل تشکیل میدادند ای حال بعد از ارائه جدول تناوبی توسط مندلیوف پرونده نیمه باز تبدیل تدریجی مس به طلا هم برای همیشه بسته و جزو علوم بی اساس طبقه بندی میشه در علم کیمیاگری هفت فلز با هفت سیاره که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند و هفت خدای باستانی مرتبطن که همگی در نمادگرایی کیمیاگری هم نقش دارن. این نمادها رو در صفحه اینستاگرام پادکست خواهم گذاشت. در این فهرست، سرب تحت سلطه زهل، قلع تحت سلطه مشتری، آهن تحت سلطه مریخ، طلا تحت سلطه خورشید، مص تحت سلطه ونوس، جیوه یا سیماب تحت سلطه اتارود و نقره تحت سلطه ماه هستند. نظامی در داستان هفت بیکر این گوشه و اون گوشه به ارتباط این فلزات هم با سیارات داره اشاره میکنه. من اینجا براتون ارتباطشون رو گفتم. شما بریم به اپیزودهای قبل گوش کنین و اشارات رو که برای آنان که میاندیشند هویداست پیدا کنین. از اینجا به بعدم هر جا بهشون اشاره بشه من بهتون میگم. خب حالا که رسیدیم به صدمین قسمت پادکست چای با بنفشه این یعنی این که شما این محصول تولیدی ما رو پسندیدین در نتیجه من برای اینکه تعدادمون بیشتر بشه یه خواهشی دارم ازتون برای معرفی پادکست چای با بنفشه و اون خواهش اینه که لطفا موقع معرفی پادکست نگین ای دوستان علاقمند به ادبیات بیاین به این پادکست گوش کنین عزیزان اونا که علاقه دارن ما رو پیدا میکنن مشکل ما اینه که این روزا دیگه تعداد کمی از ایرانیان به ادبیات علاقه دارن درد اینجاست بیاین با هم سعی کنیم این مشکل رو بر طرف و این درد رو درمان کنیم پس از امروز برین سراغ تمام کسانی که میگن من اهل ادبیات نیستم دستتون تلا، این قسمتی که با من شنیدینم نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من ب طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی، آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی، آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی، ادیت و میکس صدا مهلا دیانی